0: no hay duda de que el fútbol femenino sigue creciendo. Prueba de ello son los récords de audiencia que han alcanzado sus últimos dos grandes torneos, como fueron la Euro 2022 y, por supuesto, la última Copa del Mundo celebrada hace tan solo unos meses en Australia y Nueva Zelanda. Y estoy seguro de que si ustedes siguen o ven el fútbol femenino, coincidirán conmigo que a día de hoy hay una gran cantidad de jugadoras muy talentosas, pero lo más admirable es que no solo rompen barreras, sino que también las trascienden. Es por eso que hoy estoy con muchísima ilusión que tengo la oportunidad de platicar con una de ellas, una que en su momento se convirtió en una referente dentro de la selección colombiana, participando en Copa del Mundo, Juegos Olímpicos y entre otros grandes torneos. Y por supuesto también logrando cosas importantes en su carrera a nivel de clubes. Con todo esto hago referencia a Isabela Echeverry. Así que sin más preámbulos, yo soy Marvin Chavarría y esto es Pasión y Deporte. Arrancamos las emociones amigos porque estamos de vuelta y no podía ser de otra manera que con un grandísimo episodio que de verdad espero que les guste tanto tanto como a mí me está haciendo ilusión el hacerlo y es que hoy me acompaña una grandísima invitada que si bien es una exfutbolista que sé que eso le va a gustar a muchos de ustedes pero luego de compartir, colaborar, platicar, trabajar, algunas risas con ella en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda me di cuenta que, sobre todo, es una mujer muy ejemplar. Así que, sin más preámbulos, quiero presentarles a Isabela Echeverry. Y antes de que vayan a preguntar, porque los conozco, aunque es colombiana, de apellido Echeverry, no es nada de Camilo el Cantante. ¿O oh, sí? ¿Verdad, Isabela? Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, Marvin, qué gusto estar aquí, qué gusto acompañarte en este espacio. Y no, nada que tenga que ver con Camilo Echeverry. Somos los dos de Medellín, los dos con el mismo apellido. Eh, aunque lo admiro mucho, lastimosamente no es familiar mío ¿no?
0: Pero a ver, como buena colombiana, yo me imagino, estoy seguro porque ya alguna vez me platicaste que te gusta la música, ¿verdad? Porque ustedes son como que muy que bailarines y la verdad que hablando no solamente de Camilo, pues de tu país han salido grandísimos artistas.
1: Sí, la música es clave para nosotros desde que estamos muy pequeñitos y más en el fútbol, o sea, yo te digo que antes de un partido siempre, siempre, siempre hay música, siempre hay baile, siempre hay salsa, siempre hay reggaetón, siempre hay merengue y es una parte fundamental para, para el colombiano, siempre
0: ¿Escuchabas alguna música, alguna canción específica antes de salir a la cancha?
1: Para mí el merengue es, es todo, incluso hoy. O sea, hoy yo salgo a correr y, y yo me pongo un merengue y voy ahí dando pasos mientras corro. Y antes de antes de salir a, a jugar, siempre me bailaba un merengue con Lacey, que es una gran amiga mía, con la que compartí muchos partidos, sobre todo en la selección. Sí. Y, y pues Elvis Crespo o alguno de estos famosos de toda la vida, nos bailábamos todas las canciones.
0: Ya tenías una playlist para ir un, dos, un, dos, un, dos antes claro, de cada partido, así, ¿verdad?
1: Así. Y sobre todo y sobre todo ya que corro, pues así distancias largas, voy uno, dos, uno dos. todo el ritmo de la música va llevando el ritmo del que corro.
0: Oh, y de repente dos pasitos para atrás, dos pasitos para adelante, ¿verdad? Mientras puedes vas a cruzar una calle o algo así. ¿verdad?
1: Así tal cual, así tal cual. Así vamos por la vida.
0: Hablando, Isa, de, de los inicios antes de cada partido, ¿Eras de las futbolistas que tenía alguna manía o algún ritual pero iba a salir a la cancha?
1: Marvin, para nada. Cero rituales y me acuerdo que hubo un entrenador en la Selección Colombia que me dijo que era mala suerte no tener rituales y que yo tenía que tener un ritual para salir a la cancha y siempre me negué. Para mí, yo la suerte me la construía todos los días entrenando y no necesitaba ponerme una media antes que la otra para que me fuera bien. No era esa clase de jugadora. No, claro,
0: buenísima. Y hablando de tus inicios, ¿verdad? Quería preguntarte, eh, de pequeña, ¿quién te transmite esa pasión por el fútbol?
1: La verdad es que no tengo ni idea quién me transmite <risas> la pasión por el fútbol porque mi familia es cero futbolera. Mi papá nunca jugó fútbol en su vida eh, y mi hermano sí jugaba, pero... Eh, que me perdone pero no era muy bueno <risas> mi hermano me enseñó las mañas del fútbol a pegar, a, a agarrar la camiseta a sacar al rival hablando pero, pero el fútbol yo creo que yo nací con eso desde que estaba muy 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 pequeñita yo quería tener un balón en los pies y si no era un balón era una piedra y si no era una piedra era una, una media doblada así lo que fuera eh, entonces sí, yo creo que fue algo muy innato, que siempre me gustó, que siempre amé y que desde el primer momento en mi vida yo estuve ligada a los deportes, no solamente al fútbol.
0: ¿Qué otro deporte jugabas, Isa?
1: Yo jugaba a básquetbol, yo jugaba a vale voleibol, yo hacía atletismo en el colegio, eh, me gusta mucho el ping-pong, pero, pero sobre todo, si te tengo que decir dos, básquet y voleibol, y creo que... Era mejor jugadora de básquet que jugadora de fútbol cuando era pequeña, pero, ¿Sí? pero eh, siempre me gustó más ver fútbol, siempre tuve referentes en futbolistas, hombres, lastimosamente, porque en ese momento pues, no podía ver a ninguna por televisión y, y para mí siempre estuvo claro que era lo que más me gustaba y lo que más me apasionaba.
0: ¿Quién era, hablando de referentes, quién era tu ídolo en aquel momento?
1: Mi ídolo pequeña fue Zlatan Ibrahimovic. <risa> me encantaba su actitud prepotente y aunque muchos lo odian por eso, para mí era como sinónimo de confianza y me gustaba todos claro. los tacos que hacían y su técnica con el balón, sí. eh, siempre intentaba copiarlo muchísimo, además yo en mis inicios fui delantera, entonces él era como ese, ese personaje quien admiraba cuando estaba pequeño.
0: Dos cositas que ahorita que lo mencionaste se me, se me van ocurriendo. Primero, me platicabas que de pequeña ya te gustaba tener una pelota ¿verdad? Fue una, algún calcetín una piedra, decías vos, pero de pequeña también soñabas ya con llegar a ser profesional o es algo que con el tiempo y tu talento nato, ¿verdad? Como me comentabas, llega a darse.
1: Marvin, lastimosamente yo nunca tuve la oportunidad de soñar con ser profesional, porque cuando yo, yo empecé a crecer, pues yo jugué con hombres hasta que tuve 13 años. Mi primer equipo con mujeres fue cuando yo tuve 14, y cuando yo tenía 14, pues todavía las redes sociales no estaban como en tanto auge, y no era que tú pudieras manejar tu marca personal, entonces dependías todavía muchísimo de la televisión, y la televisión no mostraba fútbol femenino, yo no sabía que existía, o sea yo no, claro. yo no tenía ni idea que existía el fútbol femenino y que yo era parte de algo más grande, yo pensé que yo estaba sola en el mundo y que me gustaba el fútbol sola, que <risa> era la única mujer en el mundo que le gustaba el fútbol. <risa> eh, entonces como que no, no lo soñé, pero ya cuando llegué más arriba, empecé a jugar con mujeres, empecé a llegar a la selección departamental de mi, pa de mi, pues de mi país, empecé a llegar a la selección Colombia Sub-20, Ahí dije como, bueno, sí está esta posibilidad, pero era una posibilidad muy remota porque era muy difícil. Habían muy poquitas ligas en el mundo y ahí es donde yo decido irme a Estados Unidos a estudiar una carrera porque irse a Estados Unidos a estudiar una carrera becada en la NCAA era como irse voy al Barcelona. Correcto. <ríe> y, y después de ahí, pues ya, ya sí pude pensar en ser profesional y pues fui profesional varios años.
0: Correcto. Y me hablabas de... Que al inicio te gustaba es plata y que eras delantera por lo que entiendo entonces nunca, no jugabas a la misma posición, ¿verdad? Te fuiste acomodando a nuevas mientras ibas avanzando en tu carrera
1: Sí, yo empecé siendo delantera eh, en mis selecciones departamentales, eh, llegué a la selección Colombia sub-20, de primera selección Colombia sub-20, el entrenador me baja y me pone más como de 8 de 10, como de media punta medio centro, pero era un 4-4-2 y jugaba en ese 2 del medio, donde pues tienes que defender y tienes que atacar. Después llego a la selección Colombia Mayores y en, dentro de ese 2 ya soy yo más la defensiva. Y me quedo ahí muchos años, de 6, de medio centro defensivo, me quedo mucho tiempo, hasta que ya después, en el 2016, para los Olímpicos... Si no me volví a central, no iba a ir a los Olímpicos y me volví central y dije no pasa nada, tengo que ir como sea. Y después del 2016 sí que alterné posiciones, pero pues eso también te lo da la competencia. Cuando estás claro. subiendo y cuando ya llegas a Mundiales a Olímpicos tienes que pensar muchísimo más rápido y pues de pronto por eso fue que me fui yendo para atrás porque me faltaba más rapidez mental para poder jugar todavía de medio, de medio centro atacante o de, o de delante.
0: Correcto. Ahora, tocabas el punto de cuando te vas a Estados Unidos, ¿verdad? Comenzabas a jugar, llamémosle, no sé si me equivoco, ya me vas a corregir, comenzabas a jugar hasta ese momento un fútbol más organizado, podríamos decir, ¿verdad? En Estados Unidos, vas a la universidad y tú inicias al equipo ahí de, de la U, pero antes de preguntarte del fútbol, te quería consultar, ¿qué estudiabas en ese momento? ¿O qué estudiaste?
1: Sí, yo, más que fútbol, organizado un, un fútbol mucho más físico, porque el fútbol en Colombia, pues éramos todas muy buenas técnicamente, pero esa parte física, esa parte de ser atleta, yo la aprendí fue en Estados Unidos. En Estados Unidos yo me fui de cada 100% pues, por fútbol y estudié... Estudié dos, dos carreras, marketing y negocios internacionales, y e hice un MBA y un máster en marketing.
0: Muy preparada. Esta...
1: Sí, eso ahí. después en España hice más cosas, pero eso fue lo que hice en Estados Unidos. Para mí el fútbol ha sido un vehículo para educarme y pues todos sabemos que el, el fútbol femenino no gana lo mismo que el masculino. Entonces, y sobre todo en ese momento, lo bueno era... O bueno, lo que podías hacer para tu vida era estudiar Correcto. y prepararte para el siguiente paso después del fútbol.
0: Exacto. Eh, continuando, ¿verdad? Por tu aventura en Estados Unidos, eh, llegaste en 2012, si no me equivoco, ¿verdad? Estados en dos, Unidos. Enero del 2013. 2013. Formabas ya parte de la selección colombiana sub-20, sí. pero... Leo, que en Estados Unidos la NCAA no te permite jugar hasta 2014. Así fue, ¿verdad? Sí. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo se mantiene un futbolista profesional un año, año y medio, sin jugar a nivel competitivo? Sobre todo porque ahorita ha salido, me imagino que ya has visto en las noticias, ese revuelo con Leo Messi, de que ahorita la MLS está en vacaciones y tiene fecha FIFA en noviembre, va a jugar contra Uruguay, Brasil, que después tiene otros partidos y la MLS comienza hasta marzo. Entonces... ¿Cómo hace un futbolista profesional para mantenerse sin ese ritmo constante de competición?
1: No es fácil porque te tienes que quedar entrenando y, y digamos, a mí la ahí no me jugar un año, pero para mí fue muy bueno porque fue un año en el que yo físicamente alcancé a mis compañeras, yo estaba todavía muy atrás, físicamente hablando con el balón era la mejor, pero físicamente <risa> no podía correr igual que, que, que las americanas entonces es difícil porque el entrenamiento no te da lo mismo que te da la competencia. Digamos, Leo Messi probablemente esté mucho mejor de ritmo si está compitiendo y jugando partidos que simplemente entrenando. Pero también eso te da un descanso mental, un descanso al cuerpo que también necesita Leo Messi eh, en este ejemplo. O sea, a veces este hombre supuesto. lleva jugando 50, 60, 70 partidos al año durante cuántos años... Y, y estos meses de vacaciones que seguramente no se lo va a tomar de vacaciones eh, le van a servir y en el club o digamos en mi caso también siempre amistosos contra otros equipos o contra otros eh, rivales que no, aunque no sean oficiales pues sí te dan ese ritmo de competencia y sí te permiten eh, entrenar esas cosas que solamente te dan los partidos
0: Claro, luego un año más tarde, en 2014, ya comenzás a jugar ¿verdad? con la universidad, ya podés estar uh, en ritmo competitivo, podríamos decirlo, pero también te convocan por primera vez a la selección mayor. ¿Te acordás, Isa, de, de tu primer gol? Yo lo tengo aquí anotado quiero ver si vos te acordás
1: sí, sí, sí claro que sí me acuerdo eh, fue un gol contra Ecuador en la Copa América del 2014 eh, es un centro que me tira Natalia Arias desde mitad de campo y yo la cruzo con la cabeza es un gol que nos, eh, nos clasifica a los olímpicos, no estoy mal y mi familia está en la grada, entonces lo guardo con un, con un cariño impresionante ¡Qué alegre! Buen gol, buen gol, espero que lo busquen, Esto fue bonito, <ríe> ese también fue bonito.
0: Y creo que también eso las lleva al Mundial
1: 2015, ¿no? Sí, ese gol, es, o sea, teníamos que ganarle a Ecuador para ya clasificar a Mundial y, y, y a Olímpicos, no, pa eso, para clasificar a Mundial sí, y Mundial. ver vamos a jugar contra Brasil en la última fecha para ver quién iba a ganar, el partido anterior, el resultado no sirve, y antes de jugar contra Brasil, la final, ya estábamos clasificadas para Mundial y para Olímpicos.
0: Claro. Bueno, hablando de, de eso, un año después de tu primera convocatoria con la selección mayor, llega la Copa Mundial de la FIFA Canadá 2015. Eh, segunda fecha de fase de grupos, Colombia contra Francia... ¿Qué pasa por la cabeza de una futbolista al momento de entrar al terreno de juego, sabiendo que, que vas a disputar una Copa del Mundo? ¿Qué pensabas en ese momento? ¿Algo específico?
1: marvin yo estaba temblando, te lo juro. Estaba temblando, yo soy, pues, era una jugadora que no sentía muchos nervios para entrar a una cancha de fútbol nunca, pero ese día literalmente las manos me temblaban. Eh, entré para, para marcar especialmente a Wendy Renard, que pues me, tiene una cabeza más, más que sí. yo en altura, y el entrenador me dijo usted va a entrar a que esta mujer no meta gol y a marcarla, o sea, esa es su responsabilidad en esto, faltaban 10 o 15 minutos y todo el contexto de uno, debutar en un mundial dos, contra el tercer mejor equipo del mundo, tres, marcando a la mejor central del mundo, íbamos ganando eh, y ya, pero ya entras a la cancha y se te olvida todo. O sea, es, es, para mí estar en una cancha de fútbol es como un estado meditativo. Te entras en una zona donde ya no, ya no escuchas a nadie, ya no entiendes nada y ya vas a lo que tenés que hacer. Terminamos ganando ese partido 2-0. Pude celebrar un gol ahí adentro de la cancha y es, es uno de los días más bonitos que incluso lo tengo tatuado en mi pie derecho.
0: Aquella Isabela de pequeña que vos me decías que ni siquiera sabía que a otras mujeres les gustaba el fútbol, ¿pensó o soñó en algún momento con jugar una Copa del Mundo?
1: Yo creo que yo no lo soñé, pero sí lo trabajé mucho. Para mí, la clave estuvo en eso. Habían muchas jugadoras que cuando yo ya llegué al fútbol femenino, habían muchas que probablemente eran más talentosas que yo, pero, pero yo trabajé muchísimo y y creo que eso me llevó a, a poder jugar una Copa del Mundo, aunque no fuera como, como mi, mi último sueño desde muy chiquita, porque no lo veía tangible, claro. sí lo trabajé todos los días y sí se convirtió en el momento, en uno de los momentos más importantes de toda mi carrera.
0: Luego, un año más tarde es aquí que... Pero diría yo que tu carrera verdad, la selección mayor comenzó con todo. Un año el mundial y a los dos años llegan las Olimpiadas de Río de Janeiro 2016. También vas convocada. Sabemos que el fútbol olímpico femenino va casi que la misma selección mayor verdad, que va a la, las Copas del Mundo.
1: ¿Cómo fue tu experiencia en las Olimpiadas? Las Olimpiadas fue, fue otro capítulo muy diferente, pero igual importante al Mundial, porque claro, el, el Mundial es lo que se sueña cualquier futbolista, pero las Olimpiadas es lo que se sueña cualquier atleta, de cualquier disciplina, y es lo que has visto por televisión, y has dicho como, wow o sea, sabes que es el 1% del mundo que está ahí, nadie más. Eh, y ya cuando me tocó ir a los Olímpicos de Río en el 2016, eh fue chequear otra casilla y decir, wow, o sea, ya no solamente fui al Mundial, ya fui a unos Juegos Olímpicos, ya puedo decir que, que soy una deportista olímpica, aquí otro tatuaje eh, lo prueba y fue un, un motivo de, de orgullo tremendo, no solamente para mí, sino para toda mi familia, un sueño cumplido y aunque no nos fue tan bien como nos fue en el Mundial en ese torneo, pues yo lo guardo como como eso, como, como un momento irre irrepetible y una de las cosas que más me generan orgullo
0: a mí a nivel personal. Claro. Me, me gusta que has mencionado ya en tres ocasiones a tu familia. Cuando vos vas creciendo ya dentro de la carrera eh, de, como futbolista, contaste siempre con apoyo. Te pregunto porque imagino que más de alguna persona que nos está escuchando en este momento tal vez se va a poder sentir identificada que quiere alcanzar algún sueño, alguna meta, sea futbolista o llámese cualquier otra profesión, y a veces no cuenta con ese apoyo, incluso muchas veces, de sus más cercanos.
1: Sí, es, 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 es difícil, además que el tema del, del fútbol femenino, pues en, en muchas partes del mundo y de, sobre todo de Latinoamérica sigue siendo un tabú y sigue siendo mal visto dentro de, dentro de, dentro de lo malo pero para mí, yo siempre tuve el apoyo de mi familia, desde el día uno, desde que jugaba con los niños en el colegio, con la piedrita que te dije, mi mamá, yo llegaba llorando al colegio porque pues, me hacían bullying en el colegio por lo mismo, y mi mamá siempre estuvo ahí, y mi papá siempre estuvo ahí, y, y mi abuela siempre iba a mis partidos, y eso es algo que yo que yo agradezco, me siento, siento que soy privilegiada porque a muchas de mis compañeras ese no era el caso, eh, antes las alejaban del fútbol y ellos para mí han sido un pilar importantísimo y pues lo, lo más bonito de todo es que no solamente me acompañaron a esos partidos cuando estaba pequeñita, sino que también fueron, pudieron ir al mundial, pudieron ir a los olímpicos, pudieron verme eh, cumplir mis sueños y... Y sí, o sea, yo creo que yo no hubiera llegado a ninguna parte donde llegué sin, sin, sin el apoyo familiar que tuve. Y ojalá todo el mundo lo tuviera.
0: ¡Wow! ¡Qué bonito! Hasta me siento, me siento muy feliz realmente por, <risa> por ese testimonio que, que nos estás compartiendo. Bueno, continuando sí. por ese camino, Isa, de la, de la selección, en 2019 también logran ganar los Juegos Panamericanos, ya tenés un mayor recorrido, ¿verdad?, como seleccionada colombiana, eh, de hecho, si no me equivoco, soy ya una de las líderes de qué de que selección, ¿verdad?, pero sí. tu carrera a nivel de clubes también cambia, ¿verdad?, porque, y diría yo, que da un paso agigantado, porque te ficha el Sevilla, donde incluso llegaste a ser capitán en un derbi en el Sánchez Pijuán, es así, ¿verdad?,
1: Sí, sí, llegué al Sevilla, el, el club de mis amores, o sea, yo salí enamorada de ese club, lo viví todo, lo bueno, lo malo, lo difícil, eh, fui capitana, yo creo que casi desde que llegué, o sea, a los meses yo no tenía la cinta, pero ya me sentía una de las líderes, a, al año ya, ya era capitana, estuve ahí tres temporadas, y pues viví uno de los momentos más bonitos de mi carrera como bien lo mencionas abrieron el Sánchez Pizjuán para las mujeres después de no sé cuántos años y pues que una colombiana esté ahí saliendo de primera en un derby con lo que eso implica con 25 mil personas en la grada pues ya te imaginarás, se me pone la piel y todo <risa> eh, porque, porque sí, no, nunca pensé en llegar a hacer lo que hice y en Sevilla me abrió las puertas a Europa, me cambió la vida totalmente y es un club que amo y al que le debo muchísimo.
0: ¿Y a los cuantos meses, con todo esto que me decís, o a las cuantas semanas, te aprendiste el himno del centenario, del arrebato?
1: Rapidísimo, <risa> rapidísimo, te lo aprendes. Me acuerdo que la primera, a la, a la semana, a la semana y media... El Sevilla masculino tuvo un partido contra el Real Madrid en el, en el Pizjuán y claro, pues yo, fue mi primer partido al que fui en el Pizjuán y está escrito todo el himno arriba, pues quien no haya ido al, al Sánchez Pizjuán encima en las gradas está escrito todo el himno y toda la canción y cuando yo empecé a, a, a leer eso y a escuchar eso, dije wow, estoy en, el, estoy en el lugar correcto, o sea, está la gente que yo, que yo quiero que me represente, <risa> Y, y todavía lo tengo muy, muy pegado a mí, no solamente el himno, sino que el club y también la ciudad.
0: Qué bien. Eh, ¿Qué fue lo más difícil en este proceso de pasar de Juárez en América a Europa en aquellos años, en el fútbol femenino? Más específico, pues, eh, como hablábamos, España, que es una de las ligas femeninas, a pesar de que estaba comenzando verdad en aquellos años, ya a nivel más profesional, pero rápidamente se convirtió en una de las ligas femeninas más fuertes a competir contra clubes como el Barcelona, Atlético de Madrid, Levante, cuyos equipos femeninos son bastante bastante buenos. ¿Qué fue lo más difícil de ese proceso?
1: Sí, sí, es, es una de las mejores ligas del mundo. Era la mejor liga del mundo cuando yo estaba ahí. Ahora de pronto le compite la inglesa, que ha crecido muchísimo. Uh -huh. Pero lo más duro... A ver, yo creo que la, la parte cultural y el shock de cambiarte de país, porque realmente la parte de latina, técnica, de balón, pues yo, yo la tengo por mis raíces colombianas, y después la parte de atlética física me desarrollé muy bien en Estados Unidos, entonces cuando yo llego al Sevilla, ya estoy muy bien físicamente, ya soy una jugadora que ha, que ha tenido mundiales, que ha tenido Juegos Olímpicos, que ya tiene un recorrido importante en el fútbol, entonces fue más como la ciudad, los hábitos, el, o sea, cosas tan simples como cenar a las nueve y media de la noche para mí era como qué les pasa, que esta gente que puede ir a dormir así. Eh, pero es, es, ese tipo de cositas creo que son las más difíciles de de acomodarse, de entrar a un vestuario donde no conoces a nadie, donde eres la primera colombiana que ha estado en la historia de Sevilla. Que, que te conozcan, conocer sus costumbres, ver cómo hablan, cómo se mueve el entrenador, qué le gusta al entrenador y qué no, porque también depende muchísimo del entrenador la manera en la que uno se mueve en el campo. Entonces creo que, que por ahí sería lo más difícil.
0: Futbolísticamente hablando ahora, ¿cuál crees vos que en ese momento el fútbol femenino era, cuál era la principal diferencia entre el fútbol femenino en América y el fútbol femenino en Europa? Sí.
1: Para mí reside mucho en lo físico, te lo digo, te lo digo. En Estados Unidos, yo me acuerdo que me celebraban más un, un taco, ¿cómo se dice? Eh, sí, o sea, como un duelo, uno sí, sí. a uno que yo ganara por fuerza, que un gol, porque para ellos esa parte física es súper importante. O sea, o por lo menos era, era la manera de jugar en la universidad, preferían que tirara un balón largo adelante a que, lo man, que a que mantuviera posición jugando atrás, entonces era un fútbol muy directo, muy físico, muy a ganar, muy al duelo al choque, mientras que en España en Europa era un fútbol mucho más táctico, mucho más ordenado, mucho más de mantener el balón, de moverse rápido eh, y, y eso yo creo que es una característica que que pocos equipos de Estados Unidos se salen de ese molde de, de tratar de jugar más a la pelota y en un lugar tan directo.
0: ¿Qué consideraste a día de hoy, verdad? O bueno, ¿qué consideras que fue lo mejor que te dejó tu paso por Sevilla?
1: Uf, eh, <risa> para mí el fútbol son las personas y son las personas que dejan más que los goles, más que los títulos, más que lo que sea, son las amistades, son a quien conoces y eso fue lo más bonito que a, mí, que a mí me dejó el Sevilla. Todas las personas que conocí en el camino, desde mis compañeras hasta las personas que trabajaban todos los días en el club, hasta la mujer que me servía eh, <risa> mi café por la mañana al lado de mi casa, eh, eso, eso es lo, lo mejor que me dejó el Sevilla.
0: ¿Has vuelto, Isa?
1: Sí, he vuelto varias veces y, y espero volver. Eh, para mí es una ciudad que que si no han ido tienen que ir porque es espectacular y, y quiero estar ahí en un, en un futuro, creo que podría ser una ciudad donde fácilmente podría vivir después.
0: ¿Y siempre vas, me imagino, por el mismo café?
1: Siempre voy donde mi amiga Cindy, a un café que era cerca a mi casa, eh, y sí, siempre todavía tengo contacto con ella y todo
0: porque digo, como buena colombiana, debe encantarme el café.
1: <risa> claro que sí, claro que sí, era importante, y ahí, ahí al lado de mi casa estaba el mejor, y, y ahí era donde iba, y ahí es a donde voy cada vez que, que visito la ciudad.
0: Ahora, de algo tan bonito, tan especial, ¿verdad?, como me comentabas de este paso por Sevilla, me gustaría tocar un tema no tan, llamémosle, no tan bueno, ¿verdad?, por no decir otras palabras, y con esto me quiero referir cuando te toca denunciar ¿verdad? la corrupción dentro de la selección colombiana femenina. Y quería preguntarte cómo nace tu idea o tu iniciativa de grabar ese video junto a tu compañera y hacer una denuncia que yo me imagino que en ese momento ya sabías que podía llegar a costarte tu carrera dentro de la selección.
1: La verdad fue un momento bastante genuino y bastante ingenuo, eh, porque nosotras nos reunimos eh, una vez, Meli, Meli vivía, yo vivía en ese momento en Houston, Meli vivía entre Miami y Nueva York, y nos reunimos en su casa un día y dijimos, o sea, ya estamos cansadas, ya hicimos todo lo que podemos hacer con la selección, vamos a decir la verdad, y en ese momento pues ya las redes sociales tenían mucha fuerza. Vamos a hacer un video y vamos a, a decir toda la verdad sobre lo que pasó. Creo que ingenuamente nunca pensamos que fuera a llegar a convertirse en, en lo que se convirtió, pero, pero no, para mí fue un momento de, de quiebre en mi carrera, pero hacía bien. Yo no, no me arrepiento nunca, nunca de lo que hice porque realmente no se estaban respetando los derechos de la mujer adentro de la selección colombiana de fútbol y pues alguien tenía que alzar la voz. Yo ya había hecho todo lo que quería hacer, o sea, no todo lo que quería, pero ya había logrado hacer todo lo que un futbolista puede hacer y siempre he tenido como este fuego interno de querer ayudar a, a los demás. Siempre he querido defender eh, la profesión de la futbolista, y fue un momento donde simplemente fui genuina y dije la verdad y fui honesta y me fui de frente con la verdad y, y pues resultó siendo un antes y un después para mi vida.
0: Totalmente. ¿Y en algún momento te comunicaron que por esa acción fue que te vetaron de volver a una convocatoria a la selección?
1: Nunca se comunicaron conmigo. Nunca me dieron la cara, eh, yo intenté buscar al, al entrenador varias veces y aunque la, la primera vez que lo busqué me respondió, ya después cuando seguían saliendo la convo las convocatorias, yo era capitana del Sevilla y yo tenía todos los minutos en Europa y no veía mi nombre, ya dije bueno, eh, ya sabemos por qué es, ¿no? ya, ya entendí que, que no me habían llamado por mis declaraciones, pero nunca me dieron un, ni un sí, ni un no, ni un por qué. Eh, hasta el día de hoy, hasta el sol de hoy, como dice la canción, eh, no, no he recibido nada.
0: Cuando, hablando de, de lo que llega a pasar el día de hoy, cuando ves, por ejemplo, la participación de, de Colombia en el último Mundial Femenino, su histórico pase a cuartos de final, sabiendo que probablemente vos que sabemos, pero tal vez hubieras podido estar ahí, ¿verdad? Si pudieras regresar al día del video, ¿lo
1: volverías a hacer? 100%. 100 veces lo, lo volvería a hacer. Lo volvería a hacer... Yo nunca me arrepiento de lo que hice, y te lo digo con el corazón en la mano, fue el mejor momento de mi carrera. Ni siquiera los Olímpicos, ni siquiera el Mundial, para mí ese momento fue, fue todo. Lo volvería a hacer con más estrategia, más pensado, con una estructura detrás, con un plan. Porque yo creo que si lo hubiera hecho con una estrategia, hubiera podido generar muchísimos más cambios de los que, de los que logré por hacerlo tan genuinamente. Eh, si lo hubiera hecho con una estrategia detrás, creo que sí hubiéramos podido generar los cambios que queríamos generar. Eh, pero no, no me arrepiento, lo hubiera hecho y lo seguiría haciendo todos los días y si lo tengo que hacer.
0: Pero si sí crees, entonces, por lo que me decís, ¿crees que a este momento han cambiado cosas en la selección?
1: Han cambiado cosas, sí, claro que sí. Antes no usábamos las fechas FIFA para nada, no teníamos nunca un partido amistoso, eh, no nos daban lo, lo, la ropa de los entrenamientos, nos tocaba pagar los vuelos internacionales que teníamos, o sea, esas cosas ya, ya, no, ya no se ven, pero... Sí que hacen falta acuerdos con la federación donde se sepa qué es lo que se va a ganar una futbolista, si gana un partido, si pierde un partido. Eh, hace falta tener personas en los cuerpos técnicos que estén realmente capacitados para llevar una selección de fútbol como Colombia, que nos dimos cuenta que es una de las mejores ocho del mundo. Y ahora imagínate con un cuerpo técnico más fuerte, una federación que apueste por la liga local, que ok, todos vemos, todos vemos lo lindo de Colombia en el mundial ¿no? pero nos vamos a, a la actualidad de Colombia y a la liga local y a las futbolistas de la liga de Colombia, es una liga que dura solamente tres meses donde, las, donde los otros nueve meses del año que hace una mujer que juega al fútbol pues tiene que ir a conseguir ese trabajo en, en lo que sea mientras tanto para sobrevivir y esperar a que la vuelvan a llamar para volver a jugar el otro año tres meses, entonces eh, sí, yo creo que con un, con un poco más de estructura nosotros hubiéramos podido generar esos cambios y lograr esos acuerdos escritos para que no se pueda eh, amenazar de alguna manera pues, la, la realidad de la futbolista, no solamente en la selección, sino también, sino también en la liga, porque ese otro 90% de futbolistas pues, también necesitan ayuda y más. ¿Crees, Isabela, que de no
0: haber sido... Betada de la selección tu carrera hubiera sido diferente, ya sea para mejor o para peor.
1: Yo creo que hubiera sido más larga, sí, Marvin, yo creo que hubiera sido más larga, eh, porque la selección te da una motivación diferente, cuando solamente juegas, cuando ya estás acostumbrado a jugar selección estás acostumbrado a decir, viene el mundial, tengo que entrenar para el mundial, mi objetivo, esto es lo que quiero, Ten tenés una motivación mucho más más grande que solamente pensar ok, esta temporada se acaba y la otra es igual, y la otra es igual, y la otra es igual o sea, ¿lo entiendes? Sí, sí, sí. Eh, entonces para mí no, no se llamaba a la selección, no digo que fue como el motivo de mi retiro, pero sí fue una de, de las razones por las cuales yo ya no encontraba motivación y yo ya no disfrutaba de ese día a día en el fútbol.
0: Claro. Bueno, al, al final pues diría yo que que tan mal no, no, sé, no te fue, porque después jugaste tres no, temporadas en Sevilla, te convertiste en la primera colombiana en jugar en el Rayado de Monterrey en México. Eh, bueno, 27, 28 años y había jugado pues, Colombia, Estados Unidos, España, México. Con toda tu experiencia, ¿verdad? Que estamos hablando acá, te pregunto: ¿cuál fue la mejor futbolista que enfrentaste?
1: La mejor futbolista que enfrenté por sensaciones del momento del partido te diría Carly Lloyd en el 2015, cuando yo creo que ella gan ahí ganó un Mundial de Estados Unidos y ella fue la mejor jugadora del mundo, pero tuvimos un partido amistoso en Estados Unidos antes de ese Mundial y me acuerdo que yo saltaba al lado de ella y aunque éramos igual de altas, siempre me ganaba Siempre estaba mejor posicionada, siempre estaba en el, en el lugar correcto. No te voy a decir que técnicamente era una maravilla, pero su ubicación en el campo era una locura. Pero pues tuve la posibilidad de enfrentarme a Marta, tuve la, posi la posibilidad de enfrentarme a Formiga, tuve la posibilidad de enfrentarme a Alex Morgan, a Rapino, a Tobin Heath, o sea, a, a Wendy Renard, a Alexia, a Aitana, a, a muchas jugadoras que pues que hoy por hoy eh, siguen estando vigentes algunas de ellas, otras no, como Formiga. Eh.
0: Balones de oro, prácticamente me mencionaste.
1: Sí, 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 totalmente, o sea, y, y yo creo que a todas las jugadoras que han sido nominadas al balón de oro, pues los he enfrentado en algún momento de mi carrera, eso, eso, eso dice mucho de la trayectoria que tuve dentro de mis años como futbolista, Bastante. entonces... Sí, sí que aprendes mucho de, de, de enfrentarte a esas jugadoras, eh, de ganarles en ocasiones, pero también de, de sufrirlas, como, como te digo que, que sufría Lloyd en ese partido que me acuerdo mucho que decía, es, es que parecía como jugando tenis, o sea, no, no la veía, estaba corriendo yo detrás del balón y detrás de ella todo el tiempo. Bueno, ahora
0: la pregunta un poco similar, pero, pero a tu favor, ¿y la mejor futbolista con la que compartiste el vestuario?
1: Eso también, esa también es buena yo creo que Claudia Pina o oh, Catacol que fue la portera que ganó el mundial con España la tuve en el Sevilla tenía Cata en ese momento no tenía yo creo que ni 18 años y la personalidad que tenía esa portera eh, te paraba balones con el pecho y te, así, le hacía un sombrerito al delantero y te la entregaba y lo que sacaba era espectacular y Claudia Pina también era una jugadora que también está en el Barça ahora no tendría igual, tendría 18 años y lo que hace con el balón para mí ya va a ser uno de los grandes nombres que tenga el fútbol en los próximos años y en Colombia me tengo que quedar con Lacey Santos ¡Je <risa>
0: Que marcó un importante gol en este último que Mundial. Que
1: marcó un golazo <risa> en el Mundial. Sí, claro que sí. El último gol del Mundial lo marcó ella y, y fue un golazo. Isa,
0: en 2023 eh, te retirás del fútbol. ¿Te arrepentís de haberte retirado tan joven?
1: No, cero. Cero, cero. Eh, la verdad es que me retiré y me sentí libre. Eh, como que me quité un, un peso de encima. Y hasta el sol de hoy no me he arrepentido en un solo momento.
0: Como hablamos al inicio, fuera de, de micrófono, llamémosle, vi que estuviste viajando en estas últimas semanas. Te vi por UEFA, te vi también en Australia para un juego de las Matildas. Y bueno, por supuesto, también como, como conversábamos, estuviste trabajando con una de las cadenas más grandes en Estados Unidos para el Mundial Femenino. La pregunta es, ¿qué tanto seguís ligada al fútbol tras tu retiro? O si seguís, ¿verdad? Ligada al fútbol.
1: Yo siempre, yo siempre voy a estar ligada al fútbol. Es, es lo que más me gusta, es lo que me apasiona. Si, eh, entiendo el fútbol como un vehículo de transformación, no solamente personal, sino que social y cultural. Creo que tiene que, que ver con todas las áreas de la vida y tiene mucho que enseñarle a la sociedad eh, y, y, es, y es un vehículo que mueve masas más que cualquier cosa, entonces para mí, para mí es importante estar siempre ligada eh, y siempre intentando llevar un mensaje de, de inclusión de diversidad de equidad de, de todo lo positivo que podemos lograr con el fútbol de la mano y, y con los futbolistas pero también con las personas y todos los medios que trabajan en esto, cada persona en el ecosistema es importante para que para que logremos que el fútbol sea un factor de cambio y un vehículo de, de transformación que pueda ayudar a muchas personas alrededor del mundo.
0: Ya para ir llegando al final, que aunque yo no quisiera, pero no quiero quitarte más tiempo, hace pocos meses, hablando de tu retiro, dijiste lo siguiente. Una mujer que desde pequeña sabe que su gran propósito de vida es liderar con ejemplo y mostrarle a millones que las mujeres podemos liderar el mundo y el fútbol con valentía. Imagino que así todavía te describís, ¿verdad? O te gusta describir cómo fue tu carrera con esas palabras. ¿Qué le dirías a, a esa niña o a esa joven cuyo sueño es llegar a ser una futbolista profesional y que obviamente cuenta con muchas adversidades en el presente
1: Qué bonito, qué bonito que traigas ese, esa quote aquí eh, lo, lo escribí cuando me retiré y, y me demoré mucho escribiendo lo que escribí porque era como un cierre eh, a, una, a una identidad o a un pedazo de mi vida muy importante y a una niña le diría que uno que sueñe muy en grande eh, y dos, que trabaje muchísimo. Lo que te decía en un momento de esta entrevista, para mí el, 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 el éxito se basa en el trabajo y en intentarlo siempre, todos los días, sin importar qué pase, porque ya tienes muy claro qué es lo que quieres. Eh, entonces, que trabaje mucho, que no tenga miedo de ser diferente, que no tenga miedo de salirse de la caja y que quiera ser futbolista o astronauta o química o que maneje un camión pero que no deje que nadie por su género le determine qué es lo que quiere hacer o en su entorno le determine qué es lo que quiere hacer y que ya cuando lo sepa, pues, pues que trabaje, que disfrute y, y que viva la vida de la manera más feliz y más auténtica que pueda.
0: Bueno, Isabel Echeverry, ha sido realmente, créeme, todo un placer. Realmente agradezco tu tiempo una vez más. Espero poder contar con vos más pronto que tarde para, para otro episodio. Y siempre deseándote lo mejor en esta nueva etapa, siempre ligado al fútbol, como decías. Así que muchísimas gracias, Isa, una vez más.
1: No, gracias a ti por el espacio. Seguro que vamos a volver por aquí. Espero que, que a todos tus oyentes les guste, que con ganas de más y nos dejen preguntas para una próxima oportunidad.
0: Claro que sí. Ojalá que así sea, Isa. Muchas gracias y hasta Ámsterdam, donde estás ahorita. Un fuerte abrazo.
1: Ojalá nos veamos otra vez en
0: Miami. Ojalá así sea. Por acá te Ojalá. esperamos siempre.
1: Vale.
0: Bye bye. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de un episodio que espero que nadie haya querido que acabara ojalá tener la compañía de Isabela más pronto que tarde como hablábamos durante el programa y como siempre no me quería despedir por supuesto sin antes agradecer a todos quienes nos acompañaron hasta acá ojalá espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros dos que tengan una feliz semana mis mejores deseos y ya nos estaremos encontrando en el próximo episodio chao